0: COMUNIDADE DO PENSAMENTO UNIVERSAL O canal Comunidade do Pensamento Universal é um ambiente para o exercício do pensamento através de mensagens e pensamentos edificantes para o dia a dia, sempre levando em consideração o respeito às fontes que derem origem aos trabalhos. O objetivo do canal é transmitir um material que sirva de conteúdo para o nosso desenvolvimento ético e moral. E que sirva de alento àquelas pessoas que estejam procurando algo para o equilíbrio da mente. Narração de Marilsa Almeida, olá, ouvinte. A narrativa de hoje foi extraída de textos de Ariildo Luiz Marconato, do site Só a Filosofia, do Dicionário Clássico de Oxford, do livro Os Sofistas de Guthrie, do livro Contra a História da Filosofia, volume 1 de Michel Onfray e Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio, trazendo para você, ouvinte, um resumo da vida e algumas frases e pensamentos atribuídos aos filósofos Gorgias e Demócrito. Gorgias, dito onilista, foi um retórico e filósofo grego nascido no ano 485 a.C., em Leontinos, uma colônia grega na Sicília, local que frequentemente é chamado de terra natal da retórica grega. Sabe-se que seu pai se chamava Carmântides e que tinha dois irmãos, um irmão chamado Heródico e uma irmã que dedicou-lhe uma estátua em Delfos. Já tinha por volta de 60 anos quando, em 427 a.C., foi enviado a Atenas por seus compatriotas na função de embaixador, chefiando um grupo que pediu pela proteção da cidade contra a agressão dos siracusanos. Acabou por se fixar permanentemente lá, provavelmente devido à enorme popularidade do seu estilo de oratória e dos benefícios financeiros que obteve com suas apresentações e aulas de retórica. Gorgias, para fundamentar sua filosofia, toma por base o niilismo, a descrença por razão principal onde nada existe de absoluto, onde não existem verdades morais e nem hierarquia de valores. A verdade não existe. Qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Seu niilismo baseia-se em três tópicos. Primeiro, na não existência do ser existe somente o nada. O ser não é uno, não é múltiplo, nem criado e nem gerado. Por conseguinte, o ser é nada. Segundo, mesmo que o ser existisse, ele não poderia ser conhecido, pois se podemos pensar em coisas que não existem, é porque existe uma separação entre o que pensamos e o ser, o que impossibilita o seu conhecimento. E terceiro, mesmo que pudéssemos pensar e conhecer o ser, nós não poderíamos expressar como ele é porque as palavras não conseguem transmitir com veracidade nada que não seja ela mesma. Quando comunicamos, comunicamos palavras e não o ser. O filósofo destrói dessa forma a possibilidade de alcançarmos a verdade absoluta. Nossa razão somente pode iluminar as situações em que os homens vivem, mas não tem a capacidade de formular regras absolutas. Podemos somente analisar a condição em que nos encontramos e expor o que devemos ou não fazer. E mesmo o que devemos ou não fazer muda muito dependendo da situação em que nos encontramos. Uma mesma atividade pode ser boa ou ruim dependendo de quem a pratica e em que situação se encontra. Como não existe uma verdade absoluta, e a falsidade está em tudo, as palavras assumem uma autonomia quase sem limites, pois estão desligadas do ser. As palavras são independentes e estão disponíveis para os mais diversos usos. Um dos principais usos é a retórica que utiliza a palavra para sugerir, para fazer crer e para persuadir os cidadãos. A retórica tem, assim, grande utilidade para a política. As palavras têm também grande expressão na poesia, que, diferente da retórica, não tem interesses práticos, mas artísticos. Frente ao drama da vida, a única consolação é a palavra, que adquire valor próprio, porque não exprime a verdade, mas a aparência. A palavra cria um mundo perfeito onde é belo viver. A palavra exprime da melhor forma as paixões que direcionam a vida dos homens. Gorgias argumentava que palavras persuasivas tinham uma força equivalente às palavras dos deuses e o mesmo impacto da força física. No encômio, Gorgias comparou o efeito da fala sobre a alma ao efeito das drogas sobre o corpo. Abre aspas. Assim como diferentes drogas trazem à tona os diferentes humores do corpo, alguns interrompendo uma doença, outros a vida, o mesmo ocorre com as palavras. Algumas causam dor, outras alegria, algumas provocam medo, algumas instilam em seus ouvintes a ousadia, outras tornam a alma muda e enfeitiçada com crenças más. Fecha aspas. Gorgias teria vivido mais de 100 anos. Conquistou uma riqueza considerável, suficiente para que ele encomendasse uma estátua de ouro de si mesmo para um templo público. Morreu em Larissa, na Tessália, em 376 a.C. Confira as frases atribuídas a Górgias. Assim como a visão não conhece os sons, o ouvido não ouve as cores, mas os sons. Quem fala expressa bem um som, mas não pode, falando, expressar uma cor ou uma experiência. A poesia é um discurso com métrica, e quem a escuta é invadido por um arrepio de estupor, uma compaixão que arranca lágrimas, um ardente desejo de dor, e pelo efeito das palavras, a alma sofre seu próprio sofrimento ao ouvir a sorte ou o azar de fatos e pessoas estranhas. A arte da persuasão ultrapassa todas as outras, e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. O que parece a mim é para mim, e o que parece a ti é para ti. A persuasão aliada às palavras modela a mente dos homens como quiser. A seriedade de um adversário deve ser desarmada com riso e riso com seriedade. Não é a beleza, mas a boa reputação da mulher que deve ser conhecida por muitos. O artista é um criador de mundos. Se é eterno, não teve princípio. Se não tem princípio, é infinito. Se é infinito, não está em nenhum lugar. Se não está em nenhum lugar, não existe. Demócrito de Abdera. Nasceu na cidade de Mileto, ou Abdera, no ano 460 a.C. Foi um filósofo pré-socrático da Grécia Antiga. Viajou pela Babilônia, Egito e Atenas, e se estabeleceu em Abdera no final do século V a.C. Do ponto de vista filosófico, a maior parte de suas obras, segundo a doxografia, Tratou da ética e não apenas da physis, cujo estudo caracterizava os pré-socráticos. Demócrito foi discípulo e depois sucessor de Leucipo de Mileto. Sua fama decorre do fato dele ter sido o maior expoente da teoria atômica ou do atomismo. Para Demócrito é impossível o não ser. O ser é pleno. O não ser é o vazio. As coisas nascem quando se juntam e a morte é a separação das coisas. O que origina as coisas reais é o infinito número de corpos que são invisíveis porque têm um volume muito pequeno. Esses corpos são os átomos que em grego significa não divisível. Eles não são divisíveis porque se fossem divisíveis ao infinito, eles iriam se dissolver no vazio. Os átomos são naturalmente indestrutíveis, não criados e imutáveis. Não se diferenciam quanto à qualidade, Todos eles são igualmente um ser completo, o que os diferencia é a forma ou a figura geométrica que eles assumem. São diversos entre si, como as letras do alfabeto, mas podem formar diversas palavras e discursos através das suas combinações. Aristóteles diz que o raciocínio que guiou Demócrito e Leucipo para afirmar a existência dos átomos foi o seguinte. O movimento pressupõe o vazio no qual a matéria se desloca. Mas se a matéria se dividisse em partes sempre menores infinitamente no vazio, ela não teria consistência. Nada poderia se formar porque nada poderia surgir da diluição, sempre cada vez mais infinitamente profunda, da matéria no vazio. Daí concluiu que, para explicar a existência do mundo tal como o conhecemos, a divisão da matéria não pode ser infinita, isto é, que há um limite indivisível, o átomo. Há apenas átomos e vazio, disse ele. Observando um raio de sol que penetrou numa fresta de um recinto escuro, Demócrito viu partículas de poeira no movimento de turbilhão levando a ideia de que os átomos, os indivisíveis da matéria, se comportariam da mesma maneira, colidindo aleatoriamente, alguns se aglomerando, outros se dispersando, outros ainda nunca se juntando com outro átomo. Para Demócrito, o cosmos, o universo e tudo o que nele existe é formado por um turbilhão de infinitos átomos, de diversos formatos que jorram ao acaso e se chocam. Com o tempo, alguns se unem por suas características. Às vezes, as formas dos átomos coincidentemente se encaixam tão bem como peças de quebra-cabeça. E muitos outros se chocam sem formar nada, porque as formas não se encaixam ou se encaixam fracamente. Dessa maneira, alguns conjuntos de átomos que se aglomeram tomam consistência e formam todas as coisas que conhecemos, que depois se dissolvem no mesmo movimento turbilionar dos átomos do qual surgiram. A consistência dos aglomerados de átomos que faz com que algo pareça sólido, líquido, gasoso ou anímico, estado de espírito, seria então determinada pelo formato e arranjo dos átomos envolvidos. Desse modo, os átomos de aço possuem um formato que se assemelha a ganchos, que os prendem solidamente entre si. Os átomos de água são lisos e escorregadios. Os átomos de sal, como demonstra o seu gosto, são ásperos e pontudos. Os átomos de ar são pequenos e pouco ligados, penetrando todos os outros materiais. E os átomos da alma e do fogo são esféricos e muito delicados. Visto que na concepção de Demócrito, o cosmos não é determinado por um poder que estivesse acima dele e o submetesse a algum plano ou finalidade. Tal como divindades religiosas, ou a causa final que Aristóteles defendia, mas sim pelo movimento imanente, autocriador ou emergente do próprio cosmos. Sua ideia de necessidade era intrínseca à de acaso e a de ordem intrínseca a de caos. Esse modo de pensar pode ser encontrado amplamente difundido desde o Renascimento e permeia toda a filosofia e ciência modernas, desde Giordano Bruno, Galileu Galilei e Spinoza, até a física quântica e a cosmologia atual, passando pela teoria da evolução das espécies, mesmo que sua ideia original do átomo tenha se tornado obsoleta desde o século XVIII. Há também a concepção de Demócrito sobre a ética que para ele não tem relação com as suas concepções físicas. Para ele, o mais nobre bem que o homem pode alcançar é a felicidade. Essa felicidade não está no possuir as coisas, na riqueza. A felicidade mora somente na alma. A justiça e a razão é que nos tornam felizes. Somente através da razão vamos conseguir superar o medo da morte. Os excessos perturbam a alma do homem, pois geram nele movimentos muito fortes. Os excessos geram movimentos de um extremo ao outro, criando a inconstância e o descontentamento no homem. A alegria espiritual não está ligada ao prazer que não é em si mesmo um bem. O que é realmente necessário vai vir do belo. Devemos respeitar a nós mesmos antes de qualquer coisa. Demócrito condenava o matrimônio porque este se fundamenta nas relações sexuais e as relações sexuais reduzem o domínio que o homem tem de si mesmo. Condenava o casamento também, porque a educação dos filhos diminui a dedicação ao trabalho. Confira agora algumas frases atribuídas a Demócrito. Nada existe além de átomos e do vazio. O animal é tão ou mais sábio do que o homem. Conhece a medida da sua necessidade enquanto o homem a ignora. Discreto é aquele que não se aflige com o que não tem, mas se alegra com o que tem. A música é a mais jovem das artes, porque não é feita por necessidade, mas surge do supérfluo. É arrogância querer falar de tudo e não querer ouvir nada. Em matéria de virtude, é necessário esforçar-se por fatos e atitudes e não por palavras. Para persuadirmos, muitas vezes a palavra é mais funcional do que o ouro. Não por medo, mas por obrigação, temos que nos distanciar dos erros. Fama e riqueza sem inteligência não são posses seguras. Quem cede diante do dinheiro não será jamais um homem justo. Antes de encerrar, quero fazer um convite a você, amigo ouvinte, para juntos analisarmos o que foi exposto aqui e ver se tais pensamentos ecoam no nosso cotidiano. Obrigada e um grande abraço.